La semana 6 de la MLS tiene un nombre y se llama el clásico del tráfico. Sí, porque Javier el Chicharito Hernández se enfrenta a Carlos Vela por primera vez. Los podemos ver en un terreno de juego. LA Galaxy recibe al LFC en lo que es el clásico más palpitante de esta semana 6 en la MLS. Sheridan Shakiri contra Alexandre Pato en un Orlando City-Chicago Fire, un partido donde podría terminar el invicto de Chicago Fire o donde Orlando City podría definir su temporada para ver si va para bien o para mal. Partido interesantísimo en Major League Soccer. Footbox USA El soccer hecho fútbol la semana 6 tiene un nombre y se llama El Clásico del Tráfico y eh, lo hemos estado ya hablando en este podcast de Footbox USA eh, porque va a ser el primer enfrentamiento, siempre y cuando no haya lesiones de aquí al fin de semana, entre Javier El Chicharito Hernández y Craclitos, Carlos Vela, por fin enfrentándose frente a frente en el terreno de juego LAFC ante el LA Galaxy y también tenemos más temas, pero mi querido Patrick, eh, ¿cómo estás? Y antes que nada, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo ya preparándote para lo que puede ser un, una gran rivalidad de dos eh, grandes mexicanos, pero también dos muy buenos equipos que de momento eh, andan bien en, en la temporada? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Eh, y aparte con las declaraciones de Chicharito, ¿no? Que Vela es uno más cuando arranque ese partido, así que calentito, va a estar bueno, ojalá que como dices no pase nada y sí se dé por fin este duelo, porque pues sabemos, el LAFC contra el LA Galaxy, por más de que sea nueva la rivalidad, ya es fuerte, ya es importante, son dos clubes que van a estar siempre peleando arriba y, y que mejor si sí están sus dos mejores jugadores en la cancha, así que emocionado por lo que se ve en el fin de semana. Claro que sí y bueno, no solamente juegan eh, Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela no como lo hemos eh, no solamente nombrado aquí pero me parece que igualmente es la rivalidad que toda la gente ha estado esperando los fanáticos de los dos equipos pero también eh, hay jugadores que han declarado y se están preparando para este clásico o derby que saca chispas Angelino y tenemos de hecho las palabras de Cristian Arango y esto fue lo que dijo de cara al clásico del tráfico. Lo que queremos es, es, es ganar, es ganar, eh, sea como sea. Eh, creo que es el pensamiento desde, desde el día uno eh, de la semana para, para poder enfrentar el derby. Eh, los derbis son especiales, eh, a veces eh, se juegan bien, a veces se juegan mal. Y, y, pero lo que se quiere es ganar Bueno, aquí decía Cristian sus palabras como preparándose mi querido Pix eh, para este, este clásico y solamente repasando, ¿no? la rivalidad es como dices, es un, es un duelo joven porque digo, no hay mucha historia, sabemos que el LFC es un, una franquicia bastante nueva, pero eh, de momento el LA Galaxy con cinco triunfos, el LFC con tres y cinco empates eh, de cara a este tráfico, eh, Patrick ¿a quién ves favorito para este partido? Bueno, eh, sabemos que el arranque de temporada del AFC ha sido un poquito mejor, siguen invictos, aunque no les ha tocado estos partidos tan complicados ¿no? como, como al LA Galaxy, han tenido un, un, un schedule mucho más favorable, pero aún así los veo como favoritos, solo por el momentum que pueden llegar a tener, eh, aunque... Está muy parejo, o sea, no me sorprendería claro un empate. Es que lo que dice Chicharando es muy claro. Puede ser el mejor equipo, puede ser el peor equipo llegando, pero en un clásico pues pasan de todas cosas, ¿no? O sea, la gente se, se, se inspira 
con solo intentar buscar un resultado contra su rival. Eh, yo lo veo muy parejo, veo el AFC ganando, veo a Carlos Vela inspirado, sabemos cómo está su situación, que no ha llegado a un acuerdo con la directiva para ver si se queda, para ver si se va, eh, pero al final del día, como lo dijo él al principio de la temporada, está enchufadísimo y quiere quedar campeón con este equipo y creo que es su año para... No, obviamente no volver a romper el récord de goles pero para seguir siendo ese líder y seguir siendo el, el, el jugador más importante de, de toda la liga, así que no me sorprendería un Carlos Vela ahí con un doblete o algo así Bien, entonces, eh, sí, 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 coincido contigo eh, Patrick, creo que los dos equipos andan muy bien, ¿no? Eh, tanto Javier Hernández como Carlitos Vela con cuatro goles en lo que va del torneo eh, y creo que sí va, sí va a sacar chispas este partido eh, Ahora, ¿quién pesa más? Eh, Javier Hernández con el Galaxy en este momento o Carlos Vela con el LAFC? Buena pregunta. Ha sido gran arranque de temporada del Chicharito, lo sabemos, eh, goleando, eh, siendo importante, pero creo que al final del día el que tiene más influencia sobre su equipo acaba siendo Carlos Vela. No, no, tal vez no tanto por, lo, por, 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 por cómo habla con el equipo y todo, creo que ahí Chicharito pero en la cancha ya en lo estrictamente futbolístico, Carlos Vela pues tiene más influencia, ¿no? Chicharito al final del día necesita que sus, sus, sus compañeros estén bien para que le den el balón y, y, y Carlos Vela puede generar eh, acciones solo y terminarlas él solo, así que creo que Carlos Vela sigue siendo superior en ese estilo. Sí, y va, y va, y va a ser eh, Patrick, un, un, un reencuentro de, de los dos, ¿no? Digo, en, en equipos distintos, pero los vimos eh, compartiendo cancha ¿no? en el Mundial 2018, ahora ya hablando de año mundialista ¿no? allá en Rusia, cuando Carlos Vela todavía jugaba para la selección y que ha sido también eh, pues el tema de estos, de estos últimos días ¿no? después de la clasificación de México al Mundial, eh, de que le falta gol y que por qué estos dos jugadores, a pesar de ya ser veteranos no están en la selección mexicana, sabemos las razones no nos vamos a meter en los detalles, sabemos lo que pasa con Javier Hernández, sabemos lo que pasa con Carlos Vela que él eh, declaró y se retiró ¿no? de la selección pero ¿qué daría el Tata Martino por tener a uno de estos dos jugadores en este gran momento que vive ¿no? y la experiencia que le brindaría a la selección? Sí, sin duda, aparte como dices, el momento que viven en un año mundialista, o sea, no se puede una mejor situación para que regresen a la selección. Entendemos que los temas son complicados y como dices, sin meternos a detalles, pero futbolísticamente hablando, pues está más que claro que serían dos grandes eh, adiciones, sobre todo cuando volteas a la selección mexicana y creo que ese, ese tridente que más minutos juega el de Raúl Jiménez, Chucky y Tecatito, creo llevan cero goles en no sé cuántos minutos entre ellos, así que pues no está mal ahí intentar con un Chicharito, con un Carlos Vela eh, pero bueno, mínimo los disfrutamos en la MLS, están jugando, se enfrentan están metiendo goles, asistiendo, sus equipos van bien que mínimo nosotros no lo sufrimos tanto, porque sí disfrutamos del MLS. Exacto, y sin presión, ¿no? Yo creo que juega en ese sentido, ya saben que, pues digo, no, no lo, a Chicharito no lo van a llamar, y luego a Carlos Vela, el que ya no, no quiere jugar con la selección, pues en ese sentido juegan sin presión para o sea, evitar lesiones, o, y van a jugar con todo, como decías, Carlos Vela se, se enfoca esta temporada para darlo todo. Eh, sí, si fuera uno, y en lo personal yo escogería a Carlos Vela si tuviera la oportunidad y fuera el Tata, pero bueno, son circunstancias de el hubiera, ¿no? Ya veremos qué pasa. Pero solamente para terminar eh, calentando este tráfico, eh, Patrick, eh, hay que recordar grandes momentos, ¿no? El caso de Carlos Vela, que él sí ha tenido participaciones, eh, eh, digamos, en el tráfico, eh, metiendo y marcando goles. Sabemos que Javier Hernández, en ese sentido, ha venido de, de menos a más. 
pero me parece que hemos tenido muy buenos recuerdos y, y sí, siempre, siempre me viene a la mente el caso de, del gol de Zlatan Ibrahimovic, que de hecho no, nuestro amigo y compañero de este podcast, Rodolfo Landeros, lo narró en su momento, ¿no? Entonces, eh, nos, va, nos va a brindar, eh, esperemos, eh, más momentos como, como los que hemos vivido, ¿no? En este sábado eh, para este clásico del tráfico. Sí, ojalá nos regalen algún momento como ese de Zlatan, algún momento memorable que pase por la historia. Eh, los jugadores están en la cancha para poder hacerlo. Está Chicharito, Vela, Douglas Costa, Chicho Arango, Efraín Álvarez que anda pegándole bien a la pelota últimamente. Eh, y bueno, a ver qué pasa. O sea, al final clásicos eh, y, y, y buenos jugadores... Eh, es una mezcla perfecta para, para tener este momento memorable que seguramente vamos a disfrutar mucho el partido pero va, va, va a dejar mucho de que hablar para, para el resto de la semana Así es, así que ya tenemos eh, para recordar a la gente que nos escucha y que escucha este podcast, el partido y si lo quieren escuchar como previa, también excelente el partido es a las 7.30 hora del Este 4.30 hora del Pacífico la transmisión para la gente que lo quiera ver eh, el sábado, eh. así que vayan a, a sintonizar este clásico del tráfico. Pero hablando de otros partidos y rivalidades en esta fecha, eh, Patrick, hay un duelo muy interesante también, ¿no? El caso de Orlando City de Alexander Pato, que ya metió un golazo, por cierto, la semana pasada, eh, ante el Chicago Fire de Sheldon Shakiri, que es la nueva estrella que llega a la MLS. ¿Crees que este partido se puede robar los reflectores? Eh, de, este, de este tráfico? Eh, difícil porque ya esta misma temporada se enfrentaron y, y quedó 0-0 el partido sin duda no fue un partido que se robó, eh, robó reflectores, pero creo que ya con los partidos más de cada equipo viendo ya, entendiéndose más eh, pinta para mucho mejor, por ejemplo, Orlando City es un equipo que es totalmente impredecible dos victorias, dos empates dos derrotas, Chicago Fire que sí, que está invicto y casi no le meten gol eh, Alexandre Pato que ya está agarrando ritmo, Sheridan Shakiri del otro lado, eh, también del, del, del lado de Orlando City está Cara que, que anda no en plan goleador pero sí asistidor entonces tal vez ya es su momento pa, para brillar, de hecho en ese partido contra Chicago Fire creo mete gol y se lo anulan eh, y, y bueno, al final del día hay nombres importantes, o sea, así nada más decir Shakiri contra Alexander Pato suena súper interesante de ver ese partido no no creo que se roble los reflectores sí, sí, sí. pero eh, sin duda va a tener muchos ojos encima el, el, el encuentro ojalá, no sería una buena sorpresa que sean los reflectores que sí, insisto, eh, creo que es complicado, pero estos dos equipos eh, son eh, interesantes, yo creo que tienen mucho potencial. El caso de Orlando, como lo vimos el fin de semana pasado, el fin de semana pasado eh, que va eh, despertando, ¿no? Eh, creo que tiene potencial de ser equipo de playoffs, sin duda. Y el caso de un Chicago Fire que ha estado pues, muy mal, ¿no? Las últimas temporadas y con el, el, la llegada de Sharon Shakiri de realmente despertar eh, no solamente a la fanaticada de Chicago, pero despertar una franquicia que pues, es histórica eh, dentro de la MLS, ¿no? Y que pueda hacer mucho más. Y por qué no también pensar en playoffs, me parece que puede ser. Eh, pues sí, un partido interesante así que veremos, eh, por supuesto goles, que es lo que queremos en este eh, duelo, ¿no? Entre Chicago y Orlando. Eh, otro tema también interesante, Pate, que queremos tocar aquí en, en este podcast, es eh, lo que está pasando con tu Inter de Miami yo, yo sé que los resultados no se dan, ¿no? Eh, sigue sacando malos resultados, está hasta el fondo de la tabla, pero lo que sí es que digamos extra cancha, eh, Jorge Más, que es eh, dueño del Inter de Miami y su grupo de inversionistas, han confirmado la adquisición de la Real, del Real Zaragoza, ¿no? El 51% eh, digamos eh, de acciones de este equipo y pues 
la pregunta viene, ¿no? ¿Que esto podrá beneficiar todo lo que está haciendo fuera de la cancha al Inter de Miami eventualmente? Eh, ¿O tú crees que solamente es eh, parte de negocio para, para sacar, eh, pues, más parte, digamos, monetaria por parte de Jorge Bueno, Mas. Jorge Más ha dicho que, que Inter Miami es el, por así decirlo, el, el flagship, es, es el principal en, en, sus, en sus negocios en el fútbol y, y todos los acuerdos que haga con otros clubes son eh, completamente para beneficiar al final del día a Inter Miami. O sea, si se trata de eh, traer jugadores de academia jóvenes de España para acá, para MLS, o si se trata de mandar jugadores de MLS suyos del Inter Miami para la liga, ¿no? Entonces, eh, ¿va a beneficiar eh, de alguna manera u otra? No sé qué tanto, la verdad, yo creo que va más para beneficiar a los jóvenes de de la Academia Inter Miami para irse más fácil a Europa, porque a ver, sin, des, sin menospreciar ni nada, pero ¿qué jugador de, de, la, de la Real Zaragoza actual o en unos años va a poder venir a cambiar la MLS o cambiar un equipo como Inter Miami? Creo que, creo que ahí no va tanto, eh, están allá obviamente para también generar dinero, pero eh, mencionan ellos que la prioridad es Inter Miami, vamos a ver cómo lo manejan porque no, no le veo cómo por dónde eh, se beneficia tanto Inter Miami con este movimiento. Sí, de, nuevo, de acuerdo lo que sí podrían traer son jugadores promesa o jugadores jóvenes, ¿no? El caso de y digo, recuerdo, jugadores españoles que han llegado a la MLS, el caso eh, pues hay, hay un par de casos, ¿no? Aquí en los Seattle Sanders de hecho la oportunidad de, de tener eh, jugadores españoles que pues sí, quitando que no sean franquicia que han sido interesantes y que le pueden brindar a la liga pero estoy de acuerdo es más veremos qué pasa no le veo tanto o un, un caso más eh, de digamos de crecimiento de, de franquicias y de la liga Patrick es el caso de los San José Earthquakes eh, y ya han anunciado que con el condado de Santa Clara un acuerdo de pues de construir eh, campos de entrenamiento y un lugar para digamos eh, tener eh, todos esos, esos campos eh, de desarrollo no solamente para jóvenes futbolistas eh, pero también para que la franquicia tenga un eh, digamos un, un lugar donde puedan entrenar de alta, de alta calidad y que pueda ser también servir de cara a, al mundial, ¿no? el caso de los Sounders que lo anunciamos también aquí en este podcast que ya está en construcción eh, pues todo este, este nuevo edificio donde tiene, va a tener ocho campos eh, de césped natural, va a tener también desarrollo de futbolistas de MLS Next Pro y lo mismo está haciendo ahora San José eh, impresionante no lo que están haciendo poco a poco las franquicias también de cara a, a lo que puede ser un mundial y que puedan ser ese, esos lugares de entrenamiento para posibles elecciones ¿no? Sí, y aparte impresionante porque es uno de los peores equipos del MLS y aún así la ciudad y, y, y el estado apuestan por, por ayudar a, cre a seguir creciendo, a creciendo. Eso te habla de, de, lo, de, lo, de la, del potencial y futuro que le ven a esta liga. Así que bien por ellos. Así es. Y ya, bueno, el dinero sobra ahí en Santa Clara, eso sí, ¿eh? con toda la tecnología, eh, mi querido Pix. Pero bueno, eh, muchachos eh, y la gente que nos escucha, espero que les haya gustado este, este podcast. Y ya saben, tenemos grandes rivalidades eh, de este fin de semana. Y rápido pronóstico para cerrar, Patrick, y, y despide este podcast. ¿Quién, ¿Quién se lleva el traje? LAFC 2-1. Excelente. Yo digo que también se lo lleva LAFC 3-1. Así que gracias por escucharnos y nos sintonizamos en la próxima. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.